0: Du los ist alles Binär, Der Podcast, wo man spannende Menschen quer durch die ganze Informatikbranche und ihre Geschichten kennenlernt. Ich bin der Martin Stupinski und heute bei mir zu Gast ist der Johnny Burger. Schön bist du da. Der Johnny ist ein sogenannter Indie Hacker, aber vielleicht erzählt er uns gerade selber, was ein Indie Hacker eigentlich macht. Also, ein Indie-Hacker per Definition, ähm,
1: ist eine einzelne Person, die probiert, ein Geschäft aufzubauen. Ähm, also, Indie steht für Independent. Und das heisst, der wichtigste Aspekt vom ganzen Unternehmertum ist eigentlich, dass ähm, du probierst, ein Business unabhängig aufzubauen von Investoren vor allem. Ähm, das heisst dann, dass man halt mit seinen eigenen Mitteln und mit seinen eigenen Fähigkeiten, ähm, Apps, Services oder jegliche Art von Businesses tut, aufbauen. Es ist wie so eine Art Einzelkämpfer vom Unternehmertum. Und,
0: ja. Aber du fokussierst dich also sehr stark auf digitale Businessmodelle, wo man sehr wenig Investitionskapital braucht. Und eigentlich die ganze Ausrüstung, du brauchst ist eigentlich deine Lebenszeit und die Notebook. Genau ja, ich probiere aus so wenig wie möglich so viel
1: zu machen, wie es nur geht. Ähm, also konkret heißt das, ich habe ähm, zwei Apps gemacht über die letzten paar Jahre und habe die bewirtschaftet mit einigermaßen gutem Erfolg. Und jetzt das Jahr bin ich ein neues Projekt dran, wo noch nicht viel größer wurde letzten Monat. Ähm, das heißt Remotion. Und dort geht es darum, dass man anstatt Videos editieren dass man Videos kann programmieren Das heißt, du kannst Videos mit Code generieren. Und der Vorteil daran ist, dass man, man Daten dynamisch in ein Video reinladen kann. Das ist wie so eine Art Seriebrief für Videos. Und äh, ja, das ist mein neuestes up das ich selber mache. Und... Äh, wo ich jetzt auch durchsbald eine Firma gründe. Und ja, ich mache das
0: ganz allein sozusagen. Also das heißt du bist eigentlich ein Einzelkämpfer und versuchst, neue Produkte auf den Markt zu bringen. Aber wie kommt es dazu, dass du überhaupt auf die Idee kommst? oder Ich nehme an, dass du wachst nicht am Morgen auf und sagst, ich schreibe jetzt eine neues App, wo man Videos programmiermäßig bauen kann. Ähm, ja, ich denke... Ich habe ich
1: hab eigentlich gar nie so gross darüber nachgedacht, über ähm, den Jobmarkt oder irgendwie traditionelle Sachen, sondern ich bin seit ziemlich früher, seit meiner Jugend, habe ich immer gerne rumgespielt, habe Apps programmiert. Und äh, dann bin ich auch gerne unternehmerisch mit denen, habe sie in app Store da, versucht, Geld damit zu machen. Und äh, ja... Sobald du nachher einen Franken damit verdienst, dann denkst du, dann bist du dir sofort am Überlegen, wie kann ich das viel grösser machen und du, du glaubst an den Traum und du willst nicht arbeiten. Was ist und, denn der Traum? Ähm, mein Traum war völlig unabhängig von, von Arbeit sein, ähm, nicht einen 9-5-Job haben und damit wir ist Leben leben können äh, leben. Ich stelle mir immer so ein bisschen vor, als würde ich nachher alles äh, können geniessen können. Aber ähm, ja, schlussendlich heisst es wahrscheinlich, dass du viel mehr arbeitest, als du es bei mir 9-to-5 machen würdest.
0: Ja, ja, das, das, ist, das ist bestimmt so. Und ich glaube, äh, meine Einstellung dazu ist, es wird nicht besser, es wird anders. Und ich glaube, das ist das, was wir alle suchen, das, das Andere. Du hast jetzt ein bisschen erzählt, über, eben, was das Indie-Hackertum ist für dich, was das bedeutet, dass das auch die Freiheit sehr wichtig dir ist. Was noch spannend wäre, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie, 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 ist man, wie wird man Indie-Hacker? Man geht ja nicht einfach an die Uni und studiert dann Indie-Hackertum, sondern es ist ja mehr eigentlich entstanden, aus dem, dass du einfach sehr gerne programmierst, nehme ich an. Ähm, Ja genau, ich denke, es kommt äh, daraus, dass du
1: eine Opportunität siehst. Logisch, es wird nie ein Studiengang dafür geben und es wird nie in irgendeiner Art ähm, akademisch verlaufen oder dass man das irgendwie kann lernen kann. Nein, es geht einfach darum, dass... Ich habe ich gesehen, dass wenn ich eine App rausbringe und Lüüt Leute brauchen es, ähm, ist es völlig offensichtlich, dass hey ich könnte ein Geschäft machen ich könnte die App einfach immer weiterbauen und äh, mich so selbstständig machen.
0: Aber und, mal konkret, ähm, wie bist du denn da noch? Also was äh, was, äh, was ist der Weg um zum eigentlich so ein Indie Hacker zu werden? Hast du eine Ausbildung gemacht oder wo, wo sind so deine die schulische ähm, Es hat alles
1: angefangen, dass ich ähm, immer Produkte gebaut habe und am Anfang kann wirklich noch überhaupt nicht über Business-Sachen darüber nachdenkt. Ich denke, ich bin so gerade 17, 18 geworden und ich habe so eine Art Spotify-Clone gebaut, aber er tut im Hintergrund YouTube-Musik also ähm, das war auch noch so eine Grauzone von der Legalität her, würde ich sagen. Aber du konnte deine Playlists können machen und ähm, bald hast du irgendwelche Connections gehabt und Leute haben gesagt, hey, ich wollte das brauchen, man können das machen. Um, haben sie im Internet gepostet und die Leute haben es anfangen brauchen. Und du kommst langsam rein in den in in Indie-Hacker-Spirit. Und um, nachher bin ich auch die Uni gegangen, weil ich bin fertig mit der Schule und ich war auch noch völlig unklar gewesen, was ich professionell machen möchte. Aber weil ich sowieso schon am Apps programmieren habe ich gedacht, okay, ich studiere Informatik und an der Uni hat es ein, ein kleines Problem gegeben oder etwas, was ziemlich nervig ist, dass man seine Noten nicht einfach. Dass man nicht sofort sieht, wenn das man seine Noten bekommen hat, ähm, sondern du hast immer noch das ein langsames Portal, dich müssen einloggen und Leute machen das 20 Mal pro Tag. Und schauen, hey, ist, ähm, sind meine Noten zurückgekommen. Und äh, ja. Die Idee ist nachher voll, voll auf der Hand gelegen und ich habe eine App gemacht, das heißt Bestanden und was das App hat können, es hätte ich benachrichtigen können, wenn das du bestanden hast. Und äh, ja, das ist natürlich genau das was die Leute und wollen und das App hat die Uni im Sturm erobert und Teil zur Zeiten ist der von mir als die Hälfte von allen Leuten an der Uni gebraucht worden. Und das isch auch so ein, ein weiterer Schritt gsi, wo, wo ich so das Potenzial ha gesehen, wo seine eigenen Projekte Projekt zu verfolgen. Nachher sind auch Leute gekommen und haben gesagt, hey, ich würde gerne 20-Jusig Studierende ansprechen, kann ich eine Werbung schalten in Bestand. Und ja, so hat sich das alles eigentlich fast selber ergeben. Also ich, heisst, ich würde
0: nicht sagen, dass ich in die Hacker werden wollte. Es war nie das Ziel gewesen, es hat sich ergeben. Ja, wie ist dann nachher eigentlich weitergegangen nach der Uni? Weil während der Uni ja, wir haben alles studiert und nebenan ein lässigs Projekt gemacht und du, ich muss ehrlich sagen, Respekt. Du hast, du hast einen Markt nicht getroffen, wo anscheinend ein, ein Bedürfnis war und du hast dann so programmiertechnisch umgesetzt, was die Leute braucht haben. Das ist wirklich, das ist extrem, ich habe extrem Respekt vor der Leistung, ich weiß wie viele Sachen ich bootstrapped habe und ich habe es nie über irgendwie drei User ausgeschafft, das ist, das ist wirklich, ich, ich ziehe meinen Hut vor dir, aber wie ist es nachher weitergegangen mit, mit deiner Geschichte, wo du gemerkt hast, jetzt bist du mit der Uni fertig und das Indie-Hackertum das könnte ja etwas sein und wie hast du das nachher anfangen zu finanzieren den Lifestyle? Ich
1: denke, Uni ist ein Zeit, wo wirklich alle broke sind von dem her war es äh, eigentlich nicht ein grosser Druck, gewesen, sofort Geld zu verdienen, ähm, sondern es war echt mein Hobby. Gewesen. Und das hat sich über die Zeit professionalisiert. Nebenbei hatte ich auch noch immer ein paar Jobs gehabt in Startups. Und mit dem konnte ich mich gut finanzieren. Ähm, ich bin eigentlich ein ziemlich... Äh, Modest guy, wo ich nicht grosse Ausgaben hat. Das heißt ich kann bis heute eigentlich immer 40, 50 oder jetzt sogar nur 30 Prozent arbeiten. Und ich kann nebenbei kann das machen, was mir Spaß macht. Meine eigenen Projekte voranzutreiben. Und ja, man also kann mehrere Sachen gleichzeitig machen. Und ich denke auch, wenn, wenn du so viele eigene Projekte hast, um, und die dann nicht funktionieren, dann bist du nachher noch mit so vielen Erfahrungen, kommst nachher in den Arbeitsmarkt hinein, dass ähm, du bist noch viel besser geeignet, als wenn einfach nur immer gearbeitet hättest.
0: Also du wirst eigentlich Leute, die an der Uni sind oder an der Fachhochschule und gerade Informatik studieren zum Beispiel, mega herzlich Herz legen, ja, investieren möglichst viel Zeit auch in Sachen, die wo, wo Spass haben und programmieren einfach mal etwas von der Brust.
1: Ich glaube schon, dass Uni sehr theoretisch ist und dass nachher Leute ähm, völlig unbeholfen eine echte ein Arbeit anfangen. So, ja, klar, ähm, je mehr acht hast das du schon unter, äh, unter dem Gürtel hast, desto besser. Und ich denke auch, ähm, es ist ein gutes Kompliment zum Studium selber.
0: Ja, eine ganz ist sicher. Wobei, ich muss auch ehrlich sagen, ich bin heute der Meinung, weißt, Frameworks lernen und programmieren und Projekte machen, das ist mega lässig. Aber de, man kann an der Uni ja sehr viel profitieren, indem man ein bisschen mitnimmt Sachen, wo man nicht unbedingt freiwillig lernen Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr, sehr fest von der Uni gewaschen, aber ich habe zum Beispiel in meiner Zeit an die Uni extrem viel über Netzwerktechnik müssen lernen, was mich ehrlich gesagt nie interessiert hat. Für mich war es immer, gewesen, wenn ich kein Netflix die habe, stecke ich das Kabel und dann sollte ich Netflix die haben, wenn es dann läuft, die Leute im Provider an. Aber man erweitert eben irgendwie doch den Horizont. Plötzlich muss man irgendetwas einbauen, wo vielleicht doch ein Netzwerkproblem ist und dann hat man wenigstens ein bisschen Ahnung. Also ich glaube, ich glaube, es braucht schon beides. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube auch. Ähm, ich würde nicht sagen, dass die Uni für mich gar nichts gebracht hat. Sondern ich denke, das ist gut zusammenspielt gewesen. Was mir an der Uni sehr gut gefallen hat, ist, dass du hast... Ähm, gut, das ist so ein Nebeneffekt, aber dass du dich sehr gut hast vernetzen mit anderen Leuten. Und zum ersten Mal habe ich mich dort mit anderen Leuten austauschen und mich äh, anfangen, wohlfühlen Und auch die Vorlesungen denke ich, sind logisch ein paar Sachen sind einfach äh, nützlich, wenn du sie steht, weil die braucht man in der Welt. Ich wollte nicht sagen, dass ähm, alles nur Unsinn ist. Ähm, ja, also ich bereue es nicht, dass
0: du nicht gegangen zu sein. Dann, Ewe, du hast dann, du hast dann das dann an der Uni quasi Wirtschaftsinformatik abgeschlossen. Und mit, eben mit dem Indie-Hackertum tum haben wir drei immer einen Job gesucht. Was, was sind das für Jobs? Gewesen? Hast du als Softwareentwickler geschafft oder wie kann man sich das vorstellen? Wie, wie hast du dann deine Indie-Projekte finanziert? Um, ja, ich glaube, mein erster Job
1: war, dass ich. Es ähm, <lacht> war crazy gewesen. Ähm, ein Professor an der Uni hat wel. Äh, äh, eine Wissenschaftspublikationsplattform aufbauen und äh, ich bin so unglaublich <lacht> naiv gewesen und habe gesagt ja ja ich kann das alles für dich machen ich weiß ja jetzt wie es geht und äh, ich bin dort CTO für anderthalb Jahre 50 Prozent ähm, das ist mein erstes Startup gewesen und äh, das natürlich noch sehr unerfahren rein. Ähm, was ich jetzt mache ist ich arbeite bei einem, äh, Software-Venture-Builder namens Accelera. Dort machen wir Mobile-Apps und äh, defi Produkt, Blockchain. Und äh, ja, ich bin zwar nur 30% dort, aber es ist... Äh, zum einen bin ich dort, weil ich noch nicht ganz selbsttragend bin mit meinem Projekt und ich so ein bisschen Geld kann verdienen Und andererseits ähm,
0: ist das eigentlich mein Lieblingsjob vor allem wenn ich könnte haben ist, ähm ja Du machst im Prinzip wahrscheinlich genau das Gleiche wie die anderen Tage der Woche, oder? Also Venture Builder, das Du bootstraps einfach mit dem Unterschied, dass du einfach jemand Geld hat. Genau, also das ist eine
1: Firma, die sich spezialisiert, ähm, nicht nur ein Software zu bauen, sondern ein ganzes Unternehmen. Ähm, das heisst, wir helfen mit der Konzeption, der Technik mit dem Marketing, mit dem ganzen legal staff ähm, Also ziemlich allemfassend und es ist sehr abwechslungsreich. Ähm, ich habe dort schon an fünf, sechs verschiedenen Projekten gearbeitet und das ist super, weil so kann ich immer neue
0: Sachen lernen. Aber hast du das Gefühl, der Skill von dort bringt dir jetzt etwas für dein eigenes Projekt? Ja, ja, definitiv. Ähm, es gibt selten Erfahrungen,
1: die ich nicht weiterbringen. Ich denke, ich habe nie irgendwelche Technologien ausprobiert, wenn ich sie nicht hätte bei der Arbeit sozusagen müssen brauchen. Und äh, das hat mich viel weniger engstirnend gemacht. Also am Anfang bin ich sehr fokussiert und habe die Technologien, die ich brauche, das sind, die sind das Wahre und der Rest, sie, sie machen es einfach falsch. Und äh, jetzt ich brauche so eine breitere Technologie und äh, <lacht> hat mehr Respekt, wenn ja, jetzt jemand etwas anderes macht als ich.
0: Wir haben jetzt viel über deinen so technologischen Werdegang geredet und eben deine Passion für Produktbildung und diverse Sachen, die du ausprobiert hast, wie bestanden und eben jetzt gerade aktuell Remotion. Was, was ich noch spannend fände, mal die andere Seite noch ein bisschen zu sehen, was muss man alles sonst noch können, um eben erfolgreich indiehacker hacker zu sein? Ich, ich sehe es bei mir. Ich habe beim einen oder anderen Hackathon mitgemacht. Ich habe auch aus ein oder andere Projektli aus dem Boden gestampft, immer wieder Ideen gehabt. Aber irgendwie so richtig zu fliegen, ist nichts gekommen. Also einfach nicht in dem Sinn, dass ich so eine so einen Audienz habe, dass, dass ich davon leben könnte. Was glaubst du, welche Skills sind wichtig? Oder wo würdest du dort Prioritäten setzen? So, ich denke, du musst Macher und
1: äh, Notarzt sein. Die meisten Produkte, auch alle Produkte, die ich nur entwickle, weil ich sie auch selber gebraucht habe. Du solltest ein bisschen das Gefühl haben, für was funktionieren könnte und was nicht. Und das kann ziemlich schwierig sein. Und sobald du deine Idee gefunden hast, dich für dein Projekt entschieden hast, dann solltest du das können, confidently verkaufen können. Um, also wirklich selbstbewusst stehen und sagen, hey, mein, mein Produkt macht das und um, darum will ich es umbringen. Und ja, nachher natürlich klassisches Sales- wenn dann jemand angebissen hat, dann musst du das professionell abwickeln können. Etwas, mit dem ich sehr lang <lacht> gekämpft habe oder immer noch nicht gut bin, ehrlich gesagt. Um, und ja, Marketing. Was ich jetzt viel mache, ist, ich probiere viel Content zu posten und zu produzieren. Für Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram... Und Tiktok. Ähm, das heißt, du musst eigentlich, außer du möchtest für Plakatwerbung ausgeben zum Beispiel, aber wer hat schon Geld für das? Als Indie-Hacker. Ähm, wenn du das nicht möchtest, dann musst du wirklich deine
0: Kampagne der Social Media
1: austragen.
0: Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückgehen, weil es sind jetzt doch sehr viele Gedanken, waren, die du zusammengefasst hast, wo auch alle sehr spannend sind und ich werde sicher noch mal einen aufgreifen. Das mit dem, du musst ein Produkt haben, das der Markt will. Ich meine, das klingt immer mega einfach, aber wie, wie verifizierst du das? Ich meine, wenn du im August mit dem Christbaum vor dem Mikro stehst, wird dir niemand den Christbaum abkaufen. Ich denke, alle meine Produkte haben etwas gemeinsam und zwar,
1: dass es etwas ist, was was ich sonst niemand macht. Ich glaube, meine Bestand-App, auch wenn die Idee, wenn ich zurückblicke, dr als ich es vor fünf Jahren ist es ein bisschen eine komische Idee ähm, Niemand anders hat die App gemacht. Und ja, jetzt bei ReMotion, dass du Videos programmieren ich kenne bis heute niemanden, der auf der Zug aufgesprungen ist. Man sollte meiner Meinung nach Genügend Mut haben, um seine
0: komischen Ideen zu verfolgen. Ja, schon, aber der, der Unterschied ist, wann sagst du dir mal, das ist etwas, da investiere ich noch mehr Power, und wenn, an welchem Punkt sagst du dir, ja, das wird nicht mehr? Weißt was ist für dich so, der, was ist so für dich das Kriterium, um zu sagen, das hat Potenzial oder nein, das hat kein Potenzial? Weil, ich glaube, es gibt im Internet ganz viele gute Ideen, die aber irgendwie nie zu fliegen kommen, weil einfach, weil die Community nie herum war oder weil es einfach nie so quasi abgehoben ist. Was ist für dich da das Kriterium und wie entscheidest du das? Es ist wirklich ähm, rein
1: motivations- und gefühlsabhängig, wenn ich ähm, da vorgehe. Wenn ich mir kann vorstellen dass, kann, dass irgendetwas mega geil funktioniert, dann probiere ich das
0: umzusetzen. Und wie findest du nachher aus, ob es das gelohnt hat oder nicht? Ich meine, ich am, Anfang, also weißt du, am Anfang hast du ja nicht unbedingt das monetäres Feedback. Es ist auch nicht so, dass, dass du hast jetzt drei Bugs gefixt hast, gibt's gibt es doppelt so viele User. Also wie, was ist für dich dort die, die Metrik oder das, wo du sagst, mal, mal Johnny, du bist jetzt auf dem richtigen Weg, mach das weiter?
1: Man kann das nicht voraussagen. Und ich habe schon mega viele Sachen gebaut, die einfach keine gute Ideen gsi und die ich nachher wieder habe
0: eingestampft habe. Also sind Kurzzeige. es keine gute Ideen gewesen oder haben es einfach zu diesem Zeitpunkt nicht funktionieren? Ich denke, ich hatte noch viel
1: mehr Ideen, die, die funktionieren könnten, aber wenn du eine hast, dann musst du wirklich... Ein Full-Send machen, du musst voll reingehen. Das heißt rein und ähm, du kannst nicht mehr bremsen und ja, scheißegal. jetzt ist es zu spät zum Bremsen, jetzt musst du weitermachen.
0: Es ja, ist noch spannend, dass das, das Full-Send, äh, wie sieht dein Arbeitstag dann aus? Ich meine, Indie hacker unabhängig, kein Chef, eigene Arbeitszeiten. Was ist, was ist so mehr der Lifestyle? Zehn am Morgen mit der schlafen und Post holen oder irgendwie vor Uhr morgen aufstehen und anfangen programmieren? Um, es, es hängt davon ab. Also, ich muss ehrlich sagen, ich würde sagen, ich
1: tue schon sehr viel Arbeit. Zum Beispiel am Montag bin ich da in dem Space, wo wir jetzt sind, bis, ich war bis am Zehn am Abend. Das passiert vielleicht so einst alle zwei, drei Wochen. Kann ich. Wenn ich einfach am ersten ich bin in Stecker geblieben und jetzt muss ich richtig Gas ja, geben. Ja. Aber wenn ich merke, dass ich burnt out bin, dann. Und das passiert, oder? Merkst du merkst, man, jetzt bin ich einfach nur tagelang nur am Arbeiten. Dann schaue ich, dass ich
0: mir Zeit frei nehme. Schaue auf Wochentage oder auf das buchgefühl Ich schaue
1: nicht so. Wochentage, weil Wochentage haben eigentlich im Indie-Hacker-Lifestyle nicht so eine grosse Bedeutung. Ein Sonntag ist wie ein
0: Montag. Von der Theorie her. Weil du musst dich mit niemand anderem synchronisieren. Ja, es ist ein, es ist ein mega spannendes Thema, die, die Unabhängigkeit. Ich glaube, das kann, das kann positiv und negativ sein. Ich glaube, man muss ja der Typ dazu sein. Es klingt so, als du hast da recht in die Nische gefunden, einen guten Flow gefunden. Aber wenn wir jetzt das mal so ein bisschen überlegen, du bist jetzt auch noch relativ jung mit 26. Remotion ist jetzt etwa dein dritte richtig grosses Projekt. Wenn wir jetzt mal vorher schauen, wo startet schon in 10 Jahren? Oder was, 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 findest du ist in dieser Indie-Hacker nische erstrebenswert in den nächsten 10 Jahren für dich? Um, ich glaube,
1: mein neuestes Projekt, das ich angefangen habe. Remotion. Um. Remotion, es gefällt mir richtig gut. Ähm, zum einen äh, will du kreierst Videos damit. Und ich bin immer fasziniert von Motion Graphics und Designen und äh, kreativ Videos kreieren. Und das ist echt das perfekte Projekt für mich, wo ich all das kann, kann ausüben kann. Ähm, damit ich nicht nur Code schreibe, sondern mich auch visuell kann ausdrücken und äh, egal wie schön deine Software ist bei den meisten Projekten geht das einfach nicht und ja also im Moment meine Motivation für das Projekt sind wirklich unerschöpflich und vom Business funktioniert es auch am besten her bis jetzt äh, ich mache das Lizenzmodell das heißt, das Projekt selber ist grundsätzlich Open Source, aber falls Firmen wenn Remotion brauchen, dann müssen sie eine Lizenz erwerben. Und äh, ja, ich kann sagen, ein paar ziemlich große Firmen sind jetzt auch drauf am aufspringen. Das heißt nicht, dass jetzt irgendwie u Lizenzen werden. Das funktioniert mehr so wie Photoshop. Aber äh, das geht mir sehr hoffnung und Feedback von, von den Leuten, die es brauchen. Das ist einfach, ich ähm, habe mich so fest umgeworfen, wie beim keinem anderen Produkt, das ich fährt. Es, es, es kommen immer Leute und Fragen nach neuen Funktionen oder Use Cases und die mich automatisch weitertreiben.
0: Ja, ja, schon, aber weißt, wenn, wir, wenn wir vielleicht über den Zeithorizont Zeit so ein bisschen weiternehmen, nicht Remotion oder die zweite oder dritte Version von Remotion, sondern mehr das große Bild in zehn Jahren. Ich meine, was, ist, was, oder was glaubst du, was ist für dich erstrebenswert in zehn Jahren das nächste Projekt, das übernächste oder das überübernächste Projekt machen, Remotion irgendwann verkaufen oder das zu einem Business skalieren und dann halt sagen, hey, Remotion hat 40, 40 Angestellte. Was, was glaubst du, ist für dich eben nicht in unmittelbarer Zukunft, so in der, sondern in dieser Zukunft und nach der unmittelbaren Zukunft so im Horizont von zehn Jahren Erstrebenswert. Ja, ich werde sicher weitermachen mit Tree Motion.
1: Ich, kann, ich denke noch lange daran, das ähm, irgendwie zu verkaufen. Und solange mit dem Business alles gut läuft, werde ich sicher das weiterführen. Und ich kann sagen, ich habe auch noch genug Reserven, um da wirklich das wirklich lange weiterführen. Und äh, standfest dahinter zu stehen ohne dass es wackelt. Ähm, bald mache ich eine Firma daraus. Es wird ein, ein Schritt für mich, den ich noch nie gemacht habe, um GmbH zu machen. Und, ähm, ich habe jetzt schon ein paar Contractors und ich glaube schon, dass es in Zukunft nicht mehr ganz Indie wird sein, sondern dass ich eine richtige Firma daraus bildet, wo mehrere Leute daran arbeiten. Das ist für mich jetzt ein bisschen erschreckend, darüber nachzudenken. Aber andererseits freue ich mich auch schon drauf. Also ich glaube, es wird eine richtige Firma daraus. Und als Mission wird sie die kuriose Idee von Videos nicht zu bearbeiten, sondern mit Code trüben, dass wir die einfacher machen
0: und äh, in Mainstream bringen. Also das ist ja schon fast ein äh, mega cooles Schlusswort. Aber ich glaube, die letzte Frage, die ich noch an dich habe, was würdest du einem Jungen sagen, der sagt, er würde als Karriere gerne Indie-Hacker werden? Ich würde sagen,
1: folg deinen Träumen wenn du jung bist. Ähm, du hast so viel Zeit, um experimentieren und das ist super vergänglich ähm, vielleicht wenn du 30 bist dann du hast Frau und Kinder oder Mann und Kinder oder. je nachdem wer du bist und ähm, dann es wird viel schwieriger sein etwas auszuprobieren also folge deinen Träumen solange du hast
0: das finde ich ein mega schönes Schlusswort. Ähm, ich glaube, das ist auch cool, zum den Podcast da quasi abzuschliessen. Für mich noch eine kleine Klammerbemerkung. Der mit den 30. Das ist immer sehr relativ. Zumindest äh, aus meiner Sicht. Man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Aber folgt in den Träumen, ist sicher ein gutes Schlusswort. <lacht> Merci, dass du bei uns warst. Es hat mir sehr viel Spass gemacht. Und ich glaube auch, ich kann ein bisschen etwas über das Indie-Hackertum lernen Merci. Sehr gerne. Danke für die Einladung zu Alles Binär. Hat mich sehr gefreut. Du hast Alles Binär gehört. Wenn du die Unterhaltung spannend gefunden hast und gerne mehr hören gib uns doch eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify und erzähl deinen Freunden davon. Mehr Infos zum Projekt findest du auf www.allesbinär.ch wenn du Feedback hast oder jemanden kennst, den wir einladen sollten, schreib uns ein Mail an hallo.allespinair.ch Wir freuen uns, von dir zu hören. Allespinair ist ein Projekt von Michael Buri und mir, Martin Stipinski und wird im Studio von Hausberg Media im wunderschönen Zürich produziert.